0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》和《三联生活周刊》的内容，我们要和大家来说说围棋人机大战前传。
1: 过去的一周，围棋人机大战是毫无疑问的世界级热点。计算机的处理能力超过人的大脑，这个应该是大家都很以相信的。从一九六八年第一个围棋程序问世，到今天阿尔法狗几度战胜人类顶尖棋手，这场人机对决漫长而没有终点。说人工智能有了一些实在的一些变化，我们做做这行的人也是感到很激动。为什么在这场大战打响前，围棋业内人士和研究计算机围棋的工程师们都不看好阿尔法狗？在阿尔法狗之前，还有哪些人工智能程序曾鏖战这一领域？报刊选读今天和您一起了解漫长的对决。对
0: 于三十三岁的韩国棋手李世石而言。过去二十多年的围棋职业生涯当中积累的人气和关注度，恐怕都没有三月九号到十五号一周的时间高。如果我们把视线扩展到全球范围，在这一周内，全世界有几亿人关注了他和 a l p a g o 之间的围棋人机大战。这场五局制的比赛最终以李世石一比四落败而告终。事实上，前三盘 a l p a g o 就已经直落三局宣告了比赛的胜利，只是根据双方事先的商议，必须要下完五局。在赛后举行的新闻发布会上，李世石说：“啊、哦，정말심리적으로흔들리않고집중력도뭐정말끝없이집중하는。”即便我能再次与 AlphaGo 对弈，我也不能保证能赢
1: 。
0: a l p a g o 可以高度集中，人类无法做到。但是我不认为 AlphaGo 的围棋水平比人类更高
1: 。
0: 而深度思维的联合创始人德米斯·哈萨比斯则在赛后表示
1: ：“
0: 嗯，就像我们之前所说的那样，我们学到了很多东西。我认为 Alpha 和我们都可以继续提高。”我们回到英国之 后， 将在接下来的几周进行分 析， 才知道收获有多 大， 然后我们再决定下一步的计划是什么。
1: 呃 ，and then we'll think about what we do next。
0: 无论如 何， 这五局棋在让人们领教了科技魅力的同 时， 也进一步在全球范围之内推广和普及了围棋。至少在我的周 围， 就有很多完全不关心围棋的朋友也知 道， 离世时被 a l p a g o 虐了。围棋起源于中国，是一项充满魅力的智力游戏。规则简单，棋子之间没有等级关系，平和之下的战争，静默之下的杀机，精确与模糊，虚无缥缈与锱铢必较。普遍认为，这是一项充满着东方智慧的游戏，非常倚重直觉和模糊思维。在原中国棋院院长王汝南看来。围棋有很多模糊的东西，很多是凭直觉，确实是东方文化的产物。比方说，咱们中国人会说“条条大路通罗马”，而西方人会考虑哪条路是最近的。他们干什么都有一个定性定量的思想，一定要找到最好的一手。在大多数用来考察人类智慧的游戏当中，比如国际象棋、拼字游戏、奥赛罗棋等等，机器都能毫不费力的击败人类。在这场人机大战开始之前，唯独围棋能让人类保持最后一点骄傲。这是因为围棋比国际象棋要复杂的多，即使是最强大的超级计算机，也缺乏在合理的时间之内分析出每一种走法的可能结果的能力。国内电脑围棋顶级高手本手的设计者、北京邮电大学的刘志清教授曾经说过：“相比而言，象棋的复杂程度是 1,048。而围棋的十九路盘比象棋复杂一万零一百二十二倍，这是个什么概念呢？围棋相对于象棋，比整个太阳系相对于单个原子核更加复杂。更重要的是，围棋在对弈的过程当中有厚薄、味道、形状等各种概念。换句话说，高手常常要依靠直觉来判断这些很难量化的东西，而直觉这类模糊判断一直是人工智能发展的难点。正是基于这个原因，近二三十年，人工智能在多个智力游戏领域一项一项的把人类选手拉下马，却始终无法在围棋项目上攻克人类。早在上世纪九十年代，曾经有日本棋手宣称，计算机要在围棋上战胜人类，至少要用一百年。事实上，在相当长的时间之内，哪怕面对业余高手，围棋人工智能都很难求一生。但是，谷歌旗下的 DeepMind 公司所开发的这款围棋人工智能 AlphaGo， 进展大大出人意料，它的思考方式更加接近人类，真正实现了从计算到智能的超越。过去的几天 ，AlphaGo 以一种猝不及防的方式向世人展示了人工智能钢铁般的力量和意志。这场人机世纪对决的故事似乎要告诉我 们， 技术革新已经远远超过了生物进化的速度。一旦人类被征 服， 就再也不可能迎头赶上了。不 过， 三月十三号李世石唯一的一场胜利又告诉我 们， 机器并非没有缺陷。AlphaGo 每秒可以评估成千上万种可能的走法，而李世石仅仅凭借一个人的思考和天赋与之进行如此激烈的对抗，最终在第四场比赛当中突破了 AlphaGo 的极限。这本身就证明了人类无与伦比的适应性、灵活性和创造力。到目前为止，人类仍然是这个星球上最擅长学习的物种。李世石可以在四盘棋局里不断的调整策略，并且成功找到了 AlphaGo 的弱点。而 AlphaGo 在此期间却没有办法做任何调整，因为机器学习它需要庞大的数据和漫长的训练时间，单局棋的经验对它来说毫无意义。很多人以为 AlphaGo 能够从李世石的对决当中学到很多东西，其实几盘棋根本无法对 AlphaGo 产生作用。它至少需要上千个棋局的数据和一个多月的时间，才能够训练出新的版本出来。
1: 在二零一六年三月这场历史性的人机对决 中， 世人的目光都集中在李世石和阿尔法狗身 上， 一个是当世最伟大的围棋 手， 一个是全世界最好的人工智能专家花了两年时间开发出来的强大的自学习系 统， 以至于我们很容易就忽略 了， 也许德米 斯· 哈萨比斯才是这个故事背后真正的主角。报刊选读继续播出。漫长的对决。我认为阿尔法围棋程序的长处在于它不会感到累，也不会有压力。我认为李世石很有自信，人跟他对决会很有压力，但阿尔法围棋程序是电脑，这不会影响他的发挥。我认为这些是电脑的主要优势。嗯、
0: 说话的这位就是德米斯·哈萨比斯，三十九岁。英国人看上去瘦瘦小小的，戴一副黑框眼镜，貌不惊人，履历却相当惊人。四岁学国际象棋，五岁参加全国比赛，十三岁就拿到了国际象棋大师的头衔，十六岁考入剑桥大学攻读计算机专业，十七岁开发价值数百万美元的电子游戏主题公园，然后他决定在伦敦大学攻读神经学博士学位，专攻记忆和想象力。三十五岁，创办人工智能公司 DeepMind 深度思维。去年，这家公司被谷歌以四亿美元收购。此外，他还保持着五次获得智利奥林匹克运动会精英赛冠军的世界纪录。当他和李世石站在一起，你立刻就能发现两人相似的气场：同样的绝顶聪明，同样的恃才傲物。哈萨比斯也曾经是国际象棋神童，四岁学棋。十一岁就已经达到巅峰状态了，却突然急流勇退，因为他觉得以国际象棋为职业的话，将所有的才华和智慧都倾注在一个游戏里面，只为了打败另外一个人，似乎是一种过于自我放纵的行为。他说：“我想，也许国际象棋只是我大脑所能做的事情的一个症状，而不是全部。”他对自己的人生有更大的计划和野心。他想要攻克人类智力难题，他想创造一种通用人工智能，一套能够像生物系统一样学习的灵活自适应的算法，仅用原始数据就能从头开始掌握任何任务。在他看来，这是通往人工智能的唯一道路。在人工智能领域，已经很久没有人提出要制造人类意义上的智能了。在哈萨比斯建造 AlphaGo 的时候，是计划。它能够应用于解决现实世界的问题，比方说气候模型或者疾病分析。哈萨比斯说：“嗯，癌症、气候变迁、能源、基因组学、宏观经济学、金融系统、物理学等等，太多我们想掌握的系统知识，正变得极其的复杂。如此巨大的信息量，让最聪明的人穷其一生也无法完全掌握。”那么，我们如何才能从如此庞大的数据量当中筛选出正确的见解呢？一种通用的人工智能的思维方式，则是自动将非结构化的信息转化为可使用的知识的过程。我们所研究的东西，可能是针对任何问题的原解决方法。哈萨比斯所说的，是一种美好的设想。要知道，现实世界远比棋盘更加复杂。现实世界没有绝对的输赢，现实世界的行为常常会导致意想不到的结果。但我们从哈萨比斯的表述当中可以发现，这是一个像阿波罗登月计划一样野心勃勃的宏图大志。埃 l p 只是其中小小的第一步。说到随机应变、深谋远虑，还有什么比围棋更加美妙的试验场呢？于是，哈萨比斯和他的团队们开发了。AlphaGo
1: 。后来的结果你已经知道了，哈萨比斯和他的团队创造的 AlphaGo 赢得了胜利。不过，在这场人机大战正式打响前，就算是研究计算机围棋的工程师们，也并不看好 AlphaGo。实际上，从计算机围棋几十年的发展历史来看，他们做出如此推断是相当客观的。报刊选读继续播出，漫长的对决
0: 。世界上第一个围棋程序“尼姆西斯”问世于一九六八年。此后的二十多年间，计算机围棋发展缓慢。在围棋人工智能的发展之路上，中国人也曾贡献过重要的力量。一九九一年，中山大学教授陈志行在退休之后开始研发名为“首坛”的围棋程序。其后，首谈在八年间九次获得计算机围棋世界冠军，并且接受了让十五子、十三子、十一子战胜青年业余高手。陈志行自己也是业余围棋高手，曾经多次参加全国业余围棋大赛，并且取得不俗成绩。陈志行曾经设想，首谈能够在让九子的对局当中战胜自己。围棋盘纵横十九道。棋上均匀分布着九个黑色的圆点，称作星位。让九子对局，就是白方让黑方先占据棋盘上的九个星位，才开始对局。部分职业棋手认为，能够受让九子战胜业余高手，才算是会下围棋。二十世纪末，二十一世纪之初。国际象棋的程序在与人类顶尖棋手的对抗当中已经稳稳占据上风，而围棋程序则在会下围棋与不会下围棋的边缘徘徊。据此，有职业棋手曾经推断，几十年之内都不会有围棋程序战胜人类顶尖棋手，或许永远都不会。围棋人的自信并非无源之水。围棋和国际象棋都是两人对战的完全信息游戏，而人类棋手在棋盘上的决策过程也差异不大。首先，搜索当前局面下看上去可行的下一步，然后对其中每一步棋产生变化之后的局面进行评估，最后通过比较选择对自己最有利的一步棋。理论上来说，计算机程序只需要解决搜寻和评估这两个问题就可以达到很高的水平。计算机深蓝。正是这样做的。在前些天的报刊选读当 中， 我们已经跟大家聊 过， 一九九七 年， 美国的 IBM 公司的深蓝超级计算机以两胜一负三平战胜了当时世界排名第一的国际象棋大师卡斯帕罗夫。深蓝的运算能力在当时全世界的超级计算机当中排名第两百五十九 位， 每秒可以运算两亿步。在搜寻方面，计算机深蓝的效率虽然不如人类，但是它能够比人类算得更深一层。它已经可以做到近乎穷举。什么叫做穷举呢？这是一种最常见的密码破解方法，又被叫做枚举法或者列举法。如果说的简单易懂一点，也就是一个一个的去试。至于评估呢，深蓝采用和人类相似的办法，给不同的棋子赋予相应的权重。在深蓝之后的国际象棋程序原理上大同小异，他们早就已经把人类棋手远远的甩在后面。然而，围棋程序不可能采取相同的办法。一方面，围棋的变化深度和广度都远超国际象棋，这使得深蓝的那种暴力搜索算法没有可行性；另外一方面，评估一个局面孰优孰劣，在围棋上也并非易事。职业围棋手判断形势的方法。由于具有很大的模糊性，很难被程序模仿，于是，包括陈志行的手坛在内，与深蓝同时代的围棋程序几乎都是试图模仿人类棋手的招法。工程师们竭尽全力让程序去理解什么叫做征子、双活、鱼形、小飞这些人类的初学者在一个月之内就能够掌握的概念，可是，效果并不理想。也有一些开发者给程序输入开局库，使得程序在遇见常见的布局的时候能够复制职业棋手的招数。不过，一旦对手变招的话，程序就无所适从了。陈志兴等人苦心经营十多年，也没有能够让手坛突破顶尖业余棋手的九子大关。就在大部分的同行还在努力给程序打补丁的时候，二零零六年，法国工程师瑞米库隆取得了突破。他将蒙特卡罗搜索法应用到了他的围棋程序 Crazy Stone 中，并且在当年的计算机围棋世界奥林匹克九路棋盘项目上一举夺魁。蒙特卡洛搜索法的主要优势在于它独辟蹊径的局面评估方法。对于某一个特定的选择，程序用近乎随机落子的方式快速完成一盘棋，并且判定胜负。接下来要重复这个过程很多次，比方说十万次之后，黑方。在其中获胜四万局，那么程序就会认为最初的那步棋的胜率是百分之四十。如果说之前的围棋程序都只是拙劣的模仿人类的围棋知识，那么采用蒙特卡洛法的程序就是拥有了自己的思维方式。在此后两年，采用蒙特卡洛法的程序像雨后春笋一样出现。二零零八年，围棋程序 Mogo 首次在受让九子的对局当中战胜职业棋手。同年 ，Crazy Stone 接连突破职业棋手的八子和七子关。二零一二年，程序禅在仅仅受让四子的一局棋当中战胜了久负盛名的日本职业棋手武功正树九段。禅的这一成就意味着他达到了业余五段的水平，跻身业余好手之列。在这段时间，计算机围棋的发展速度让业内人士预测，也许在十年之内将有程序达到职业水平。
1: 不 过， 技术的进步并非总是一帆风顺。二零一二年之 后， 采用蒙特卡洛法的计算机围棋程序几乎没有什么进 步， 蒙特卡洛法似乎遇到了瓶颈。幸运的 是， 二零一五年前 后， 深度学习技术飞速发 展， 研究计算机围棋的工程师也从中找到了新的灵 感， 阿尔法由此横空出世。报刊选读继续播 出， 漫长的对决。
0: 早在二十年前，德米斯·哈萨比斯在剑桥大学读书的时候，就第一次接触到了围棋。他立刻被这种游戏极致的简单和复杂给迷住了。那个时候，卡斯帕罗夫和深蓝正战得如火如荼。他对他的好友，也就是后来 AlphaGo 最重要的设计者之一大卫·希尔福说：“如果我们将来也能为围棋设计这么一个程序，该多好啊！”不过，为了破解围棋，我们需要一种不光会计算的人工智能，因为围棋太复杂了，根本不可能总结出一套规则可以交给机器，它得会学习，甚至能够一定程度模仿人类的直觉。在这次引发全世界关注的人机大战的赛前全球记者招待会上，曾经有人问德米斯·哈萨比斯，通过这次决战，希望向世人传递什么样的信息？他当时回答：第一。是向世人展示学习算法可以有多么强大的灵活。第二，则是展示人类的智慧，毕竟 a l p a g o 是一群非常聪明的科学家创造出来的。当时没有多少人在意他这段貌似外交辞令的回答，一直到赛事发展到后来，人们才意识到李世石的确不是和一个聪明的机器在作战，而是和机器背后的几十位天才的工程师在作战。这些工程师不仅利用了机器完美的计算能力，还以这种计算能力量化了围棋所积累几千年的人类智慧。I f p h g o 的开发团队是由二十二名优秀的工程师组成的，其中来自台湾的黄世杰扮演了相当重要的角色。黄世杰是台湾的业余六段棋手，他开发的程序 Eric 曾经击败了残，夺得二零一零年计算机围棋奥赛冠军。虽然说 AlphaGo 的开发时间并不是很长，只有两年左右，但是其中的关键部分和黄世杰等人的多年积累是密不可分的，可谓是十年磨一剑。AlphaGo 主要是由走棋网络、估值网络和蒙特卡洛法三个部分组成。走棋网络和估值网络都基于深度卷积神经网络技术，这项技术的灵感和人类的大脑结构是密切相关的。走棋网络和估值网络就好比 AlphaGo 的左脑和右脑。走棋网络负责选择招法，而估值网络负责评估局面，然后由蒙特卡洛法将它们连接成一个完整的大脑，最后输出招数。这三个部分分工明确，配合默契，完整实现了类似于人类棋手的思考过程，并且拥有了超越人类思考能力的潜力。更重要的是 ，AlphaGo 的未来没有极限。我们说的再通俗一点吧。今天的 a l p a g o 和当年的深蓝之间最大的区别就在于，深蓝它是教出来的 ，IBM 的程序员们从国际象棋大师那里获得信息，提炼出特定的规则和领悟，再通过预编程序灌输给机器；而 a l p a g o 呢，它是自己学习出来的。DeepMind 深度思维的程序员给它灌输的是学习怎么学习的能力，然后他通过自己不断的训练和研究，学会了怎么下围棋。实际上，人类学习围棋也是如此。在电影《模仿游戏》当中，人工智能之父阿兰·图灵以少年时代的同性恋人为原型设计了他的机器。事实上，图灵当年的想法的确是设计一个像孩子一样思考的机器，而不是成年人，因为他认为人类智能的秘密就是学习的能力。二十多年之后的今天，在 a l p h a g 赢得李世石的第一局比赛之后，哈萨比斯在自己的推特上写下了这样一句话：“我们已经登陆月球。是的，这是人工智能技术成功踏出的第一步。这个全新的人造空间暂时还没有航标灯，也没有雷达，那里充满机会又危机四伏。”就目前的科技水准来看，人工智能是否值得忧虑，不取决于它能够达到多高的高度，而在于人类会引导它走向哪里。听众朋友，以上您收听的《报刊选读：漫长的对决》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》和《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。